0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen... Zur Episode 113 des Trailrun Podcast. Heute wieder dabei an einem zumindest bei mir sehr regnerischen und grauen und trüben Samstagmorgen die Franzi. Hallo Franzi.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, bei uns liegt tatsächlich Schnee.
0: Am anderen Ende der <lacht> Republik liegt Schnee. In Berlin. Genau. Unfassbar. Warum habt ihr Schnee und ich nicht?
1: Ich weiß es nicht. Es <lacht> wird wahrscheinlich auch nicht lange liegen bleiben. Es tropft schon wieder vom Dach runter. Ja. Aber die Kinder sind schon ganz aufgeregt.
0: Das glaube ich gerne. Das, ähm, Schnee ist ja immer so ein Ereignis. Ähm, Gerade in, in Berlin. Gerade in Berlin, ja. 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 Ist die so oft habt ihr, haben wir das nicht. Habt ihr nicht so oft? Nee. Genau. Nee. Ja, wir eigentlich auch nicht. Ähm, wir hatten es jetzt die letzten zwei Wochen mal. Ähm, ist ja jetzt schon wieder fast ein Monat her, dass wir uns gehört haben. Ähm, in der Zeit hatten wir dreimal Schnee, meine ich. Es hat also dreimal Nennenswert geschneit. Ähm, wo richtig schön weiß war draußen, alles super, alles toll und ähm, das war ungeschickterweise während der, während der Woche, also unter der Woche und dann sitze ich da morgens in meinem Homeoffice, alles schneit, super tolles Wetter ich freue mich, yay, kann es im Schnee bei gutem Wetter laufen gehen und dann war Feierabend und alles weggetaut, alles matschig, nur noch Schneepampe da das hatte ich jetzt irgendwie dreimal ähm, ja und dann kommt noch der übliche Regen dazu im Frühjahr Dementsprechend sehen meine Trails aus. Also ich war jetzt seit zwei Wochen nicht mehr ohne Matsch laufen. Das ist also ich will nicht mehr. <lacht> Keine Lust mehr. Du, du, kannst ja, du kannst ja auch nicht wirklich laufen. Wenn es wirklich matschig ist, dann musst du bei jedem Schritt musst du aufpassen, wo du trittst du hin. Und dann ist das bei mir auf dem Wanderweg hier, dass sind die Pfade zwischendurch auch mal ja ein bisschen schmaler so einen halben Meter und dann geht es aber auch links immer wieder ein bisschen runter. Ne? Also wenn du dich vertrittst, dann vertrittst du dich auch tatsächlich. Ähm, und das ist so lästig. Und schnell kannst du auch nicht laufen und die Schuhe sehen aus. Und, äh.
1: Ich muss ja sa fast sagen, eigentlich fast alle meine langen Trails, also Veranstaltungen wie der letzte Kobold, den wir gemacht haben, sind ja. hab immer irgendwie Matsch und nass und ja. Ja. Ist einfacher ohne.
0: Ist einfacher ohne, ja. Also also Wettkampf meinetwegen, ne? Da sehe ich das auch noch ein. Da können wir gerne gerne Match haben. Das ist dann einmal. Aber jeden Tag im Training, das ist echt.
1: Naja. Ja, da mag ich das schon ein bisschen. Also Straße dann zu laufen. Also gerade wenn es so kalt ist und ähm, regnerisch und so, dann bin ich auch froh, wenn ich ähm, einfach rausgehen kann und die Straße lang laufen kann, die geräumt ist und mhm. Gestreut ist und so,
0: ja. Ja, das ist recht. Da muss dann der Trailer leider ausweichen, irgendwie auf die Straße. Ja, ja das habe ich auch so ein, zweimal jetzt gemacht, aber naja, das ist halt was anderes. Aber gut, ähm, bleibt nicht aus. Bleibt nicht aus. Ja, ja. Über was wollen wir denn heute sprechen, Franzi? Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, quasi. Ne?
1: Ja, also ähm, spannend wäre ja wirklich, also so hatten wir das. Ähm, uns überlegt gehabt, mal über das Thema Vereinbarkeit des Laufsports mit Familie und Beruf, gerade als aus der weiblichen Sicht, also ist vielleicht nicht bei jedem so, aber oft ist es ja so, dass, dass die Frau schon eingespannter ist als der Mann an diesem ganzen Familienkonstrukt. Ja. Vielleicht auch gerade, ich war lange alleinerziehend, also auch lange alleine mit den Kindern und bin in der Zeit auch viel gelaufen, wie man genau, das ganz gut miteinander vereinbaren kann, wie man das hinbekommt.
0: Hm. Ja, ja da kann ich dir also schon zustimmen. Ich kenne das auch meistens so und auch wenn ich mich mh, selbst da als mh, ich will nicht sagen emanzipiert, aber ich glaube du weißt, was ich meine. Ähm, jemand, der sich viel um seine Kinder kümmert, wenn er sie denn da hat ähm, und auch früher. Ja, meistens ist der Mann, der geht arbeiten, dann kommt er nach Hause ähm, macht seine Hobbys und dann ist Kinderzeit, aber dann gehen sie ins Bett. Meistens, das ist so, so das typische Konstrukt, ne? das man so kennt eigentlich. Ähm, und ganz oft ist die Frau ja dann zu Hause oder arbeitet halbtags, ne? kennt man ja auch, weil die Kinder müssen ja nachmittags versorgt werden. Das ist ja immer noch so ein, so ein, so ein Missstand, ähm, dass man als, ist das noch so, dass man als Mann nicht halbtags arbeiten kann, um auf die Familie aufzupassen, weil man sonst Nachteile erleidet. Also.
1: also, hier in Berlin ist tatsächlich nicht so. Hier kriegt man fast alle Konstrukte mit. Hm. Und ich kenne auch viele Frauen und ich selbst habe es da auch so gelebt, ähm, die Volltagsarbeiten gehen. Hm. Also, wo beide Partner Volltagsarbeiten gehen. Ja, aber ich kenne auch durchaus ähm, Familien, wo die beide runtergegangen sind hm. mit den Stunden und auch. Ähm, wo der Mann weniger arbeitet und die Frau mehr. Je nachdem, kommt ja mal drauf an, wer den Job hat, wo es möglich ist und wer nicht. Und ja. Ja.
0: ja, ich sage mal, Schatz, ich wäre gerne Hausfrau. <lacht> ich fände das, das super toll, <lacht> irgendwie zu Hause zu sein und äh, da die Arbeit zu machen und äh, Zeit zu haben mit den Kindern und äh, wenn die Kinder dann mal nicht da sind, selber Zeit zu haben und naja, hat sich so nie ergeben irgendwie bei mir. <lacht> jetzt ist das Thema auch erstmal Geschichte. Ja, egal. Ähm, wir wollen ja heute darüber sprechen, ähm, wie das aus deiner Sicht ist, wie du das organisiert hast. Ähm, jetzt kann man ja sagen, hast du die ganze, ganze Bude voll mit Kindern, ne? <lacht> 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 ähm, Ich bin ja mit meinen drei schon, äh, schon ähm, ist das schon viel, sage ich mal. Ne? Ähm, ist, glaube ich, sogar mehr als der Schnitt, würde ich sagen, drei. Ähm, und wie viele Kinder hast du zu Hause? Die also jetzt habe
2: ich
1: ja genau, jetzt habe ich vier. ja
0: sind vier ist auch nur eine Also
1: drei sind meine eigenen mhm. Kinder, mit denen ich auch lange, also vier Jahre alleine war, ähm, also alleine gelebt habe und ähm, seit, jetzt überlege ich mal, über vier Jahren, genau, ähm, lebe ich jetzt mit meinem neuen Partner zusammen und der hat auch noch eine Tochter mitgebracht, die ja. auch bei uns lebt, genau, die ist die jüngste dadurch, aber die sind ja jetzt alle, die jüngste ist jetzt elf und die große ist schon 18, hm. also die sind jetzt alle schon in einem Alter, wo sie viel alleine machen und auch ihre Ruhe haben wollen. <lacht> das muss ich sagen, auch deutlich einfacher funktioniert mit dem mit dem Hobby ja. Laufen, <lacht> wenn man, weil sie halt nicht mehr so abhängig sind, genau. Aber als sie klein waren, ich über, überlege mal gerade, 2012 bis 2016 war ich alleine mit denen. Da war die kleine vier. Bis acht, genau, also ja. das, da waren sie noch in einem Alter, wo sie auch viel Betreuung gebraucht haben und so, ja, und 2011 habe ich ja mit dem Laufen angefangen, also, genau, und 2012 ja. ich dann von dem Vater meiner Kinder getrennt und dann war ich vier Jahre, genau, alleinerziehend.
0: Ja, das ist ungefähr auch so das Alter, das ich jetzt quasi zu Hause gerade habe, Am vier nicht mehr, aber ähm, die Große ist jetzt dritte Klasse. Ähm, und die anderen beiden reihen sich dahinter ein, in kurzen Abständen. Ähm, ja, das ist, also die kannst du zwar vielleicht auch mal, so aus meiner Erfahrung, mal eine Stunde alleine lassen. Kann man auch, ja, na klar. Kann man. Ähm, Mache ich persönlich sehr ungern, ehrlich gesagt. <lacht> nicht, dass ich das den drei nicht zutraue, aber ähm, interessanterweise zanken sie sich ja auch irgendwie nur, wenn, ein Erwachsener dabei ist oder in, in unmittelbarer Nähe und ich habe so das Gefühl, wenn sie alleine sind, dann vertragen sie sich deutlich besser. Ähm, warum auch immer, keine Ahnung. <lacht> wie, ist das, wie, ist das, wie hast du das damals geregelt? Ähm, wie hast du das unter einen Hut bekommen mit Kindern, die eigentlich noch betreut werden müssten?
1: Also ich hatte das große Glück, dass meine ähm, Schwester ein Haus nebenan gewohnt hat, also im Vorderhaus. Ich habe im Hinterhaus gelebt ähm, und einmal den Anlaufpunkt hatte, wenn ich gesagt habe so, ich und ich bin halt generell oft abends laufen gegangen, wenn die im Bett waren. Also die wussten dann auch Bescheid, Mama geht noch laufen und die Tante ist vorne und sie wussten auch, ich habe mein Handy bei und ich bin nie weiter weg als 15 Minuten oder so, dass ich nach Hause gelaufen kommen kann. Also dass sie mich anrufen können, wenn irgendwas ist. Und so habe ich es auch am Wochenende morgens gemacht, wenn ich langes Training gemacht habe. Und dann bin ich gleich früh, also die haben ja meine Kinder waren schon immer Langschläfer, die sind nie um sieben oder so aufgestanden, sondern immer schon so um neun erst oder so. Und dann bin ich halt morgens halb sieben aufgestanden und habe meinen langen Lauf gemacht. Ja. Und die wussten, wenn sie wach wären, ist Mama laufen und können mich anrufen. Dann irgendwas. Und es passierte auch öfter mal, dass das Telefon klingelte und dann so, Mama, die Vivi macht das und das. <lacht> genau, also... <lacht>
0: Ja, das sind ja die Anrufe, die man dann eigentlich nicht haben wollte. Ne? Zankt euch doch bitte alleine. <lacht> Lasst mich in Ruhe. Aber.
1: Ja, es ja. war schon immer so ein zweischneidiges Schwert. Also man hat schon ein schlechtes Gewissen deswegen. Das muss ich schon sagen, das hatte ich oft. Mhm. Dass man denkt so, mh. aber andererseits ähm, war das für mich so wichtig, dass ich laufen gehen kann, dass ich das, das für mich habe, diese diese Ruhe, diese Zeit, sich zu bewegen, genau, dass ich dann immer gesagt habe, ich muss diesen Kompromiss finden, weil sonst bin ich nicht glücklich und dann sind mhm. die Kinder auch nicht glücklich, wenn ja. wir da nicht zueinander finden.
0: Ich glaube auch, dass das recht schwer ist, dass ähm, viele vergessen sich ja immer im Elternsein, ne? recht schnell gerne. Es sind 24 Stunden die Kinder in Betreuung. Ähm, die haben immer Vorrang, haben sie natürlich logischerweise in gewisser Form auch, also so sehe ich das zumindest, ähm, aber man darf sich selber nicht vergessen, ne? Und wenn man dann sagt, man kann sich die Stunde anderthalb oder zweimal gönnen, ich glaube, das vergessen einige. Ist ja egal, ob Männer oder Frauen, Väter oder Mütter. Gibt ja auch alleinerziehende Väter, die haben ja im Prinzip dann meistens dasselbe, dieselbe Situation und eine sehr ähnliche Situation. Und wenn man dann noch das Glück hat, Familie in der, in der Umgebung zu haben, das natürlich, ne, das ist natürlich Premium, ne, wenn du deine Schwester da ja, ich
1: glaube, das wäre aber auch, also ich habe mich nachher auch mit der Nachbarin über uns sehr gut verstanden und so, wenn man dann, das reicht glaube ich auch, wenn man einen Nachbarn hat oder so, den man ja. mal fragen kann, mit dem man sich da absprechen kann, der Anlaufpunkt ist. Also wir haben das auch oft im Alltag gehabt, dass die, ich war ja voll arbeiten, also ich habe hat einen 8- bis 16-Uhr-Job gehabt
2: mhm. quasi ähm,
1: und als die Kleine dann in die Schule kam. Und dann sind die ja natürlich alle schon immer, die waren dann alle an der gleichen Schule, an der gleichen Grundschule, sind die ja äh, morgens zusammen zur Schule gegangen und nachmittags ähm, waren die, glaube ich, bis 16 Uhr im Hort und dann auch alleine nach Hause gekommen. Das war halt nicht weit, das war nur hinten einmal über die Straße rüber ähm, im Wohngebiet und dann war da schon gleich die Schule. Und dann ist aber auch schon passiert, dass keiner einen Schlüssel bei hatte von den <lacht> Kindern. Oder irgendwie, dass sie dann beim Nachbarn geklingelt haben und dann beim Nachbarn gesessen haben und gewartet haben, dass ich nach Hause komme. Ja, ja. Also ist nicht oft passiert, aber solche Situationen gab es durchaus, dass ich dann Anruf gekriegt habe. Ja, hier ist der Nachbar sowieso. Ihr Kind ähm, steht hier, weil hat seinen Schlüssel vergessen. Genau. Also so, eine, <lacht> so eine Situation haben wir oft gehabt. Ich glaube, das ist dann auch einfach... Ähm, die lernen ja schnell, da auch selbstständig zu werden und ja. Scheid zu sagen und ähm, ja, hm. also genau.
0: Ja, wenn ich da so ein bisschen an meine Kindheit zurückdenke, ähm, ich war auch relativ häufig ja bei Nachbarn oder dann gehst du halt nach der Schule mit Freunden mit und äh, verbringst da deine Zeit. Es ähm, hat irgendwie auch funktioniert, ja. Das, das eine ist ja, ähm, ja, ich muss einmal so ein bisschen an meine Mutter denken, wenn, wenn ich überlege, wie eigenständig ich war damals und das muss natürlich, äh, müssen die Eltern oder die Mutter in dem Fall dann ja auch zulassen, ne? äh, dass die Kinder eigenständig werden und ähm, so dieses Gefühl mit, oh Gott, ich habe meine Kinder nicht unter Kontrolle, ähm, beziehungsweise ich habe hab sie nicht unter Aufsicht, das klingt glaube ich besser als Kontrolle. Ähm, wer meint Kinder kontrollieren zu können, ähm, der wird sich wundern, wenn sobald er ihnen den Rücken zudreht, was das meistens mit der Kontrolle. <lacht> so kenne ich das zumindest. Ähm, also dieser, dieser Mut, ähm, auch einfach zu sagen, ähm, ich gehe jetzt und lasse meine Kinder ähm, sich selbst organisieren. Das, das, das finde ich immer ganz bemerkenswert, ehrlich gesagt. Da fehlt mir so ein bisschen, dieses, dieses Loslassen können, ähm, in die eigene Verantwortung abgeben. Die Kleinen. Ich habe gedacht, dass ich eine Stunde im Wald bin. Ich tue mich da ehrlich gesagt ganz schwer für mich. Ich, ähm, wobei ich das jetzt auch schon vermisse. Meine Kinder sind ja nur, nur an den Wochenenden bei mir. Ähm, und das sind dann tatsächlich drei Tage, die ich komplett ohne Sport verbringe. Ja, weil, okay, mit, ab und zu sitze ich auf der Rolle. Das ist okay, dann habe ich sie im Zugriff. Oder sie mich im Zugriff, besser gesagt. Ähm, aber das kann natürlich auch nicht ewig so weitergehen. Ähm, also ich habe... Ja?
2: Ja,
1: ich habe... Ja, das ist auch wirklich nicht in Situationen gemacht, so im, im Alltag. Also wenn man jetzt so am Wochenende zu Hause ist und die voll im Spielmodus sind, dann bin ich ja auch nicht laufen gegangen oder so. Sondern ich habe wirklich immer geguckt, dass ich das in die Randzeiten lege, wo sie eigentlich eh schon Ruhe halten müssen und wo sie auch sehr genau wissen, was sie machen müssen. Also wo dann nicht plötzlich mal irgendwas runterfallen kann und mhm. denen auf den Fuß fallen kann. Und ähm, da muss man, glaube ich, dann wirklich, weil gerade wenn die noch so kleiner sind, gerade diese Unfallgefahr und so, und klar können sie zu, zum Nachbarn oder zur Tante nebenan gehen und Bescheid sagen, ähm, aber trotzdem, da hätte ich dann auch ein zu schlechtes Gefühl gehabt. Deswegen wirklich, wenn ja. sie im Bett lagen abends, die haben auch wirklich dann immer geschlafen, wenn ich zurückgekommen bin. Also, die haben da keinen Quatsch gemacht oder so, das wussten wir ganz genau, dass sie, ähm, dass sie sich da, dass sie da lieb sein müssen. Also wie du vorhin gesagt hast, die, sobald man ihnen da Verantwortung ähm, übergibt, ähm, nehmen sie die eigentlich auch und ähm, versuchen die auch ähm, anzunehmen und zu sagen, hier, guck mal Mama, du kannst stolz auf uns sein. Wir waren <lacht> ganz artig.
0: Ja, ja das, ist, das ist viel wert da. Ne? Ja. ja, und dann hast ähm, ja, so du das ja tatsächlich durchgezogen mit, dein, mit deinen langen Läufen morgens. Ähm, wie ist das dann, wenn man hattest du danach die Ruhe tatsächlich noch also ich, ich kenne das von langen Läufen ähm, wenn ich dann sofort eingespannt werde oder auch direkt nach meinem Sport und nicht noch mal extra Ruhe habe ähm, dann bin ich ziemlich genervt ne? dann, du kommst ja verschwitzt rein, du musst dich vielleicht ein bisschen ausschwitzen willst einfach rumsitzen, ein bisschen Ruhe haben duschen gehen, umziehen und dann kannst du so also langsam anfangen wieder mit, mit an der Gesellschaft teilnehmen ähm, wie war das da bei dir, wenn du da nach Hause kamst dann musstest du da Brötchen mitbringen, dass die Kinder zufrieden sind? <lacht> Oder stand das Frühstück schon auf dem Tisch? Nö, das war glaube ich.
2: Also
1: die, die, die richtig anstrengenden, ich habe ja auch jedes zweite Wochenende frei gehabt, also die mhm. waren ja nicht jedes Wochenende bei mir. Die, die anstrengenden Sachen habe ich dann in, an die freien Wochenenden gelegt. Und ähm, so, also es ist ja nur schon ein paar Jahre her, ich aber ich bin auch jemand, ich komme nach Hause, ich äh, ziehe mir schnell was Trockenes an und kann auch noch mal eine Stunde spazieren gehen oder so. Also das ähm, habe ich jetzt sehr öfter mit dem Hund. Mhm. Genau, dass man man kommt vom Lauf nach Hause, zieht sich schnell um, weil der der Hund dann noch aufs Feld muss oder wenn man dann halt von der Arbeit kommt. genau Aber damals, ich bin glaube ich dann auch mal baden gegangen oder so, aber die Kinder haben mich ja dann direkt wieder da und können können fragen und mir Sachen erzählen und es hat eigentlich ganz gut geklappt mhm. und dann war ja dann fast Mittagszeit. Dann hat man in Ruhe zusammen gegessen ja, und hat dann nachmittags irgendwas zusammen gemacht. Also so. hat ja. eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön, dass das geht.
1: Ja, ich glaube, es ist aber wirklich dann halt Disziplinsache. Also man muss dann auch wirklich wollen. Ne? Wenn mhm. du... der, der, der Sport muss halt einfach eine hohe Priorität haben. Ich glaube, es ist ähm, schwierig, das in den Alltag zu integrieren, wenn der Sport keine hohe Priorität für einen selbst hat.
2: Hm. Weil
1: dann findet man ja immer eine, eine Ausrede, warum man nicht, nicht ja. laufen gehen kann oder ja, nicht ähm, das Fahrrad fahren gehen kann. oder Genau. Hm. Und ich habe auch oft zusammen mit den Kindern, also manchmal zum Beispiel habe ich auch die langen Läufe, ich erinnere mich, wenn, wenn schönes Wetter war oder so was heißt lange Läufe, aber dann ist man halt so zwei Stunden in den Park gegangen, die Kinder auf den Fahrrädern, hm. ähm, Roller und so weiter und ähm, ich bin dann halt gelaufen, also war ja auch mal schon einen Kilometer bis zum Park und wenn man dann da ein bisschen rumgelaufen ist, dann ist man auf den Spielplatz gegangen, dann den Weg wieder zurück und so, also da ist dann auch immer ein bisschen was zusammengekommen.
0: Ja, ja ist auch, auch eine gute Alternative, die Kinder, soweit es geht, halt einfach zu integrieren, ne? wenn man welche hat, die sich mit bewegen möchten. Ähm, dann passt das auch ganz gut. Das ist jetzt auch was, was, was ich jetzt für diesen Sommer tatsächlich vorhabe. Ähm, öfter einfach mal die Fahrräder mitnehmen. Ist immer so eine Sache, ne? Ähm, wenn du die Kinder abholen musst, drei Fahrräder transportieren im Auto, immer plus Kinder, plus Gepäck, plus 10.000 Kuscheltiere. Ähm, da ist einfach kein Platz. <lacht> ähm, ja, aber das auch, auch, das wird auch was sein für für diesen Sommer. Wir haben ja einen Radweg hier in der Gegend. Da ist es auch flach. Da ähm, ist gar kein Gemecker für die Kinder müssen sie nicht irgendwie in den Berg hochfahren sondern ähm, können einfach neben mir her rollen das ist auch was was ich was ich versuchen werde diesen Sommer einfach mal auszuprobieren ähm, ja gerade zu Sachen jetzt kommen ja dann auch Ferien ne? mhm. ähm, wo man sich dann organisieren muss ich mache mal wenn ich jetzt ein Wochenende mal keinen Sport mache das sind drei Tage und eventuell dann sonntags wenn ich die Kinder wieder abgeben kann darf muss ähm, dann noch mal laufen gehen da kommt immer drauf an, ne? wann, wann halt der Feierabend ist an dem Tag, aber so eine Woche Ferien oder zwei, ähm, das ist dann natürlich schon hart für, für einen Sportler, einfach gar keinen Sport zu machen in der Zeit. Ähm, da muss ich mir auch irgendwas überlegen. Ja, ja das stimmt wohl. Und da... Genau, also
1: ja. Not macht erfinderisch, das ist einfach so.
0: Ja.
2: Ja,
1: dass man dann guckt, wie wie kann man es integrieren, genau. Und da kommen dann viele, äh, viele Sachen zusammen, die, also was die lustigsten Sachen, wenn das Auto in die Werkstatt musste, bin ich habe ich in die Werkstatt gefahren, bin zurückgelaufen, ähm, ich bin öfter mal zur Arbeit gelaufen und nach Hause gelaufen, also irgendwie versucht man immer irgendwo Zeit einzusparen, die man ja eh aufbringen müsste ähm, für, für Wege und dann sagt, naja, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann... Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad brauche ich 20 mhm. Minuten. Wenn ich laufe, brauche ich, ähm, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde. Ähm, habe ich schon 20 Minuten gespart, quasi an ja. Trainingszeit, die mhm. ich sonst ähm, woanders wieder, wenn ich erst danach laufen gehe, dann wieder zu viel hätte, ja. ja. Genau. Da,
0: das ist aber auch ein guter Tipp so für den Alltag ohne Kinder, ne? Dass man so Sachen einfach dann, dann gleich nutzt. Weil das Problem hast du ja auch, wenn du arbeiten gehst, ne? Das ist ja auch eigentlich jede ähm, ja, jede Minute ist ja irgendwie kostbar, die du für deinen Sport einwenden kannst. Ja, einfach so Wege kombinieren, ist ganz fein. Ja. ja.
1: Genau, das mache ich auch heutzutage, also jetzt auch, dass ich zweimal Mal die Woche wirklich laufe zur Arbeit und wieder zurücklaufe. Mhm. Genau, das ist. Man braucht dann natürlich, obwohl eigentlich brauche ich die Dusche auf Arbeit gar nicht. Also anfangs habe ich immer noch geduscht, das weiß ich, wenn ich ähm, da bin ich immer abends nach Hause gelaufen, habe das Auto auf Arbeit stehen lassen und wieder morgens hin. Hm. Das geht jetzt nicht mehr so einfach, weil jetzt der Hund zweimal die Woche in die Betreuung muss und da brauche ich das Auto. Und deswegen laufe ich jetzt zweimal die Woche morgens hin und nachmittags wieder zurück. Und ähm, ziehe mich dann eigentlich nur kurz um, weil wenn man langsam läuft, ich bin ja jetzt wieder im Ultratraining Training. Ähm, da muss ich eh meinen Puls niedrig halten und die, die Fettverbrennung quasi ankurbeln. Und da schwitze ich gar nicht so viel. Also wenn man dann frische Sachen anzieht, dann, dann müffelt man auch nicht oder irgendwie. habe ich halt auf Arbeitssachen liegen und, und ähm, habe ein paar Schlappen liegen und dann ist man kurz im, in der Umkleide und macht sich frisch und, und arbeitet dann. Ja.
0: Wie weit hast du bis zur Arbeit?
1: Ähm, sind ungefähr sieben Kilometer, also kommt drauf an, welche ob ich die kürzeste Strecke laufe, mhm. die geht nur an der Straße lang oder ob ich einen Teil über einen Mauerweg laufe, über den Berliner Mauerweg dann ist es ein bisschen mehr, dann sind es fast, fast acht Kilometer und ähm, kann den aber auch beliebig ausweiten also ich ähm, kann auch komplett über den Mauerweg laufen. Also ich wohne halt einen Kilometer vom Mauerweg entfernt. Das ist so der, also in Berlin so mit einer der bekanntesten Wanderwege. Der geht einmal komplett rum, da wo halt früher die Berliner Mauer stand, hatten wir uns ja letztes Mal schon drüber ja. unterhalten. Und ähm, die Arbeit liegt auch direkt neben dem Mauerweg. Aber wenn ich den komplett laufen würde, sind es schon 20 Kilometer. Also wenn ich hier bei mir zu Hause rauflaufe und dann auf Arbeit wieder runtergehe, quasi vom Mauerweg, dann komme ich auf 19 Kilometer ja. her. Hm.
0: Ja, das bietet das sich ja dann für, für den Heimweg, ne, auf jeden Fall. Oder machst du ja, es Ja, kommt jeden? drauf an, ja.
1: wie, 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 ob zu Hause was zu tun ist und ähm, ähm, wie was nachmittags noch ansteht, ob ich das machen kann oder nicht, weil dann bin ich ja schon zwei Stunden unterwegs. Ja. Also Bin ja auch kein schneller Läufer und dann brauche ich auch die zwei Stunden. Und die mhm. musste man dann erstmal haben unter der Woche. Ja. Ähm, Gerade wenn man morgens schon hingelaufen ist. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, man spart ja dann Zeit ein, ähm, theoretisch, aber also zumindest fürs Training spart man sicher die Zeit ein, aber man, man weitet ja sein, sein, seine Zeit trotzdem aus an dem Tag, die man nicht für andere Sachen zur Verfügung hat. Das Genau. Ja.
1: Und gerade jetzt, wo es so früh so dunkel wird, ähm, ist es auch fast nicht möglich, weil da ist, also klar könnte ich mit Stirnlampe laufen und so, aber ähm. Und der Hund dann halt auch zu Hause ist. Das sind ja die Tage, wo der Hund zu Hause ist. Da muss der ja auch nochmal raus. Ja. Und eine halbe, dreiviertel Stunde auch gut raus. Also morgens schaffe ich das gar nicht vorher, dass der nochmal ein bisschen laufen kann. Und deswegen wird es dann da schon knapp. Wenn es jetzt mhm. wieder länger hell ist, dann, dann sieht das auch wieder anders aus.
0: Ja, ja dann kann man auch mal bis, bis um 8, 10 oder wie auch immer dann nochmal einfach nochmal spazieren gehen und die Zeit dann nutzen. Wenn es dann eh wieder, wieder ein bisschen kühler ist, dann abends auch. Uh, ja, genau. die, die Mittagshitze oder die frühabendliche Hitze nutzen muss. Mittagshitze gibt es ja nicht. Ja, ähm, ja. ja ist interessant. Ähm, ich habe knappe 10 Kilometer bis zur Arbeit. Es könnten wahrscheinlich 11 werden, wenn ich, je nachdem wie ich laufe. Ich bin noch nicht so oft dahin gelaufen. Eher mit dem Fahrrad, aber ähm, das ist eine Strecke, die kann ich nicht ohne zu duschen. Das funktioniert nicht. Da bin ich... Ähm, Egal, wie langsam ich bin, sobald ich Sport treibe, fange ich an zu schwitzen. <lacht> und zwar ganz, ganz übel. Ähm, also ich müsste auf jeden Fall duschen. Wir haben leider keine Dusche. Also doch, wir haben eine Campingdusche ähm, auf der Arbeit. Das ist so ein, ja, eben wie man sich das vorstellt. Ich glaube, für so ein Mobile Home einfach so ein so ein Campingduschen-Bausatz mit Pumpe und Heizung, die man erstmal andrehen muss. Und ähm, ja, es ist, <lacht> mm, ist schwierig. Die steht dann unten im Keller. Ähm, wir haben zwischendurch mal so ein, so ein Ungezieferproblem im Keller. Ähm, dann bist du auch nicht immer ganz alleine. Dann, also ich habe immer so das Gefühl, die Ratten beobachten mich da unten. Ähm, man sieht auch Spuren, wo sie mal waren. Äh, ja, also das, meistens fühlt man sich nicht unbedingt sauberer, wenn man aus dieser Dusche rauskommt, <lacht> wie vorher. Deswegen äh, lasse ich das meistens bleiben. Ja, ist eigentlich schade. Und jetzt auch gerade, ähm, wo, wo alle alle Welt im Homeoffice ist, ähm, wie man herausgehört hat, du ja nicht zu 100 Prozent. Ähm, ich quasi zu 100 Prozent gibt immer mal wieder Tage, wo ich in die Firma muss. Ähm, dann aber auch so, ähm, ich sitze ja da bei uns, bei uns an der Hotline, wir haben ähm, sehr, sehr lange Erreichbarkeitszeiten, also von 7 bis 18 Uhr für so eine IT-Hotline ist das nicht wenig. Ähm, dementsprechend sind das auch die Randbereiche, die ich da abdecken muss, ne? muss entweder früh da sein oder relativ lange bleiben und wie wir ja gerade eben schon gehört haben, 18 Uhr ist es stockdunkel. Ähm, aktuell noch, wobei mittlerweile wird es ja schon wieder heller. Ähm, da geht ja da gerade mal erst die Sonne unter, so langsam. Ähm, aber das ist natürlich im Winter auch nicht zu machen, ne? irgendwie. Und ja, das ist eigentlich schade. Also nicht, dass ich gerne auf die Arbeit gehen würde. So grundsätzlich finde Homos ist schon ganz cool, aber ähm, es fällt halt auch einfach der Weg weg. Ne? Die 20 Minuten halbe Stunde mit dem Auto oder wie auch immer und oder die Stunde laufen, die man oder Fahrradfahren, die man nutzen könnte. Das fällt halt leider echt weg.
1: Kannst du die Mittagspause nutzen oder
2: okay?
0: Ja, das könnte ich tun, tatsächlich. Ähm, da bin ich aber immer, mh, ich will nicht sagen, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Mittagspause nutze. Klar, könnte ich die dann auch ausweiten irgendwie, aber ähm, wenn man Kollegen hat, die sich an Mittagspausen halten, ne, dann ist man immer der, der dann halt noch nicht wieder da ist. Mhm. Ah, ist schwierig. Klar, klar könnte ich auch machen, aber
1: Ja, das kommt halt auch immer darauf an, genau, was man für einen ja. Job hat und ja. also ich hatte ja schon immer viel Freiheiten, also auch äh, mit meinen Pausenzeiten, wenn ich mich auslogge, dann also keine Termine Termindruck oder dass andere auf mich warten oder so. Mittlerweile jetzt in meinem neuen Job, den habe ich jetzt zwei Jahre, das ist ein bisschen anders, ähm, weil ich halt äh, Mitarbeiterverantwortung habe und die natürlich ähm, gucken, ob ich da bin oder nicht oder ne, dann von meiner, da kann ich nicht einfach Mhm. mit zwei Stunden Mittagspause machen und laufen gehen, wie ich das früher ähm, ähm, konnte in meiner alten Arbeit. Da musste man natürlich auch Bescheid sagen, aber dann ja. hat man halt die Arbeit hinten, äh, dann die Zeit hinten rangehangen. Das geht jetzt nicht mehr so einfach, aber dafür ähm, kann ich halt ähm, davor oder danach gut laufen gehen. Und ich glaube, in der Stadt ist das sowieso, also ich hatte damals, weiß ich, ähm, wo ich alleine war mit den Kindern, auch wirklich eine Runde gehabt, draußen auf der Straße, die ich dann immer gelaufen bin, die dann genau zehn Kilometer war, die ich halt aber auch im Dunkeln laufen konnte, wo hm. ich dann immer Beleuchtung hatte und ähm, viel los war noch, also viele Autos noch gefahren sind und so, wo ich mich dann auch sicher gefühlt habe und halt auch abends um zehn noch äh, eine Stunde laufen konnte. Ja. ja,
0: ja. Ich greife mal meinen Ort hier überblicke, in dem ich wohne, weiß ich gar nicht, ob ich, wenn ich alle Straßen laufen würde, auf 10 Kilometer kommen könnte. Das wäre eine interessante Challenge. <lacht> <lacht> Wir hatten das letztens im, im Endurance Talk Podcast, es gibt so ein ähm, MapMy, nee, nicht MapMy, MapMy sind diese äh, Under Armour-Dinger, ähm, so ein Zusatztool, das man mit seinem Strava-Account ähm, verknüpfen kann und der zählt dir dann auf, wie viele Straßen du in welchem Ort schon gelaufen bist, wie viel Prozent. Und okay. ich laufe hier bei mir eigentlich immer, wenn ich durch den Ort muss, ich sag mal dieselben drei, vier, fünf, sechs, sieben Straßen. Das ist keine große Variation, bis ich dann draußen bin und dann in den Wald gehe. Und da sagt mir das Tool tatsächlich, ich hätte schon 60 Prozent äh, meines Ortes hätte ich schon erlaufen. <lacht> 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 ähm, ja, sieht man wie, äh, ja, ist halt ein Seelendorf, ne? Ähm, maximal. Da ist nicht viel mit Straße, ja. <lacht> Aber das wäre wieder der Vorteil. Ähm, ich sag mal, da wäre ich innerhalb von zehn Minuten zu Hause, wenn ich sage, ich gehe mittags laufen oder morgens laufen, wenn die Kinder da sind. und ähm, Also länger als zehn Minuten brauche ich nicht, bis ich zu Hause bin, wenn ich im Ort bleibe. <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Das könnte natürlich auch ein Vorteil sein. Und sie könnten mich suchen, das würde wahrscheinlich auch funktionieren. <lacht> von der Größe her wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir uns irgendwie über den Weg laufen hier. <lacht> ja.
1: Auch weil du vorhin ähm, Rolle gesagt hast, du, dass du auf die Rolle gehst, ist mir nämlich auch gerade eingefallen, ich habe ein Laufband zu Hause. Mhm. Ah ja. Also das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man. Ähm, ja. Ich, ich gehe nicht oft drauf, weil für mich deutlich entspannender ist, wenn ich wirklich raus kann an die frische Luft und da deutlich besser abschalten kann. Aber gerade wenn so wie jetzt gerade ist ganz viel Neuschnee liegt und mhm. oder es mal absolut matschig ist oder kalt und es regnet in Strömen oder es passt gerade einfach nicht, ähm, dann gehe ich auch mal aufs Laufband. Mhm. Und vor allen Dingen kann man ja Höhenmeter ähm, trainieren. Also 12% Steigung oder so ist, glaube ich, das Maximale und dann ja. kann man ähm, auch ähm, mal seine Serie gucken und sich aufs Laufband stellen und einfach gehen bergauf eine, eine Dreiviertelstunde oder so. Das geht, geht lustigerweise auch ganz gut. Dafür habe ich keine Rolle.
0: Ja, ich habe keinen Aufwand. Ähm, genau, ich habe auch nur eine, <lacht> eine Rolle hier, die aber auch furchtbar laut ist. Ich bekomme immer Ärger, wenn ich ähm, da drauf fahre und äh, wir fahren ja jeden Donnerstag ähm, eine Stunde oder zwei auf Swift so in der Mhm. Relativ großen Gruppe mittlerweile auch vom Endurance Talk Podcast. Da machen wir so, so ein Meetup und die Rolle ist halt echt laut. Das ist kein Direktantrieb, sondern ich muss ja das Fahrrad mit einspannen mit Hinterrad und ähm, dann hat der Reifen, der da drauf ist, aktuell wohl irgendwie so eine Unwucht. Das ist so ein Rollenreifen, der müsste ich mal austauschen. Dementsprechend dröhnt das Ding. Ähm, ja, man hört das im ganzen Haus. Das ist dann auch keine, leider keine Alternative für, für Abendsfahren, wenn die Kinder schlafen. Wobei, ja, Kinder schlafen auch auf Rockkonzerten. Von daher ähm, müsste ich mir wahrscheinlich da nicht so die Gedanken drüber machen.
1: Ja, so ein Laufband ja. ist natürlich auch ziemlich laut. Ja. Also selbst, ähm, also es ist jetzt schon ziemlich alt, aber es war kein, kein günstiges. Mhm. Ja. Und trotzdem macht das natürlich eine ganz schöne Lautstärke, wenn das, ähm, wenn man darauf rumtrampelt und das sich dreht die ganze Zeit. Ja.
2: Ja.
0: Was hältst du von, von ähm, diesem ominösen Alternativsport? Ähm, als Alternative, wenn man mal nicht laufen gehen kann, weil die Kinder einen beschäftigen, ähm, streust du dann sowas auch ein, dass du sagst, da gehst du halt eine Stunde auf die Matte, machst irgendwie Yoga, Krafttraining, all das, was man als Läufer weiß und in jedem Ratgeber liest, aber sich denkt, ich brauche das nicht. <lacht>
1: Lustigerweise habe ich es jetzt gerade wieder ein Vierteljahr gemacht, weil ich Knieprobleme hatte. Jetzt ist das Knie wieder in Ordnung. Also es hilft ja tatsächlich, so eine, ja. so eine Kräftigungsübung zu machen. Aber ich mache es eigentlich auch nur, wenn ich ähm, muss, so, weil ich irgendwelche Beschwerden habe und so. Ich weiß, ich habe dann immer mal so Spleens. Dann mache ich mal wieder ein bisschen Planking und so. Dann mhm. einfach, um ähm, so die Körpermitte zu trainieren, dass ich es machen muss. Aber es ist nicht... Das, was mir Freude macht. Also ich freue mich tatsächlich wahnsinnig, wenn diese ganze ähm, Corona-Sache vorbei ist und wir wieder bouldern gehen können oder halt mhm. so den Alternativsport machen können, der mir dann auch Spaß macht. Also ich liebe das ja, so Klettersteigen, bouldern, alles, was so ein bisschen, ähm, ja, wo ich so ein bisschen meine Höhenangst ähm, überwinden muss. Und ja. das ist eher ähnlich wie beim Laufen, wo man halt so eine so eine kleine Grenz, äh, Grenze angeht und ja, einfach so ein bisschen Abenteuer-Feeling hat. Hm. Also das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht, auch beim Laufen immer. Das ist immer wie ein kleines Abenteuer, wenn man ähm, rausgeht, ein bisschen Musik dabei hört und
0: Gerade auf auch, der Straße Gerade auch, wenn man rauskommt, ne? wenn man sein Krafttraining ja. macht so in seinem Arbeitszimmer, in dem man vielleicht den ganzen Tag gearbeitet hat, ähm, ist das natürlich auch nicht so. Ähm, ja, warst du damals dabei bei diesen, es gab mal halt, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren ähm, auf, auf Twitter dieses, diese Monats-Challenges, die ich glaube, der kam das vom Erik, vom, äh, vom schnelle Beine Erik, ähm, so einen Monat lang jeden Tag planken und versuchen zu steigern, ähm, wer am längsten plankt und das dann alles in so einem Google-Doc. Oder so Kombinationen wie Hawk and Roll, ähm, wo ich nicht ich. mehr weiß, für was das Rollen stand. Das andere war ein wall -Sit. Ich habe das Oder.
1: bei dir immer gesehen, lustigerweise. Nee, ich habe das nie mitgemacht. Hätte hatte ich gar keinen Nerv und gar hm. keine Zeit für.
0: Das hat mich furchtbar, furchtbar motiviert. Da hat das funktioniert irgendwie. Das ist ganz seltsam. Jetzt mittlerweile denke ich mir, hm, ich könnte mich da auch nicht mal motiviert. Auch morgens so, so im Badezimmer, wenn man sich sagt, man hat ja so zwischen den verschiedenen Tätigkeiten, die man morgens im Badezimmer hat, immer mal so Zeit für 10, 15, 20 Liegestütze, wenn man denn so viel kann. Ne? Also für irgendwas hat man immer Zeit eigentlich. Oder beim Zähneputzen oder so, aber dann stehe ich dann morgens um, um, um sechs vom, im, äh, vom Waschbecken und denke mir, eigentlich bist du ja froh, dass du jetzt schon gerade stehen kannst, dann müsstest du nicht noch irgendwie, irgendwie Sport machen. Also ich
1: bin auch überhaupt kein Morgensportler, wenn ich aufstehe, dann direkt schon, das, können, das ist nicht mein, also ich kann dann auch nicht direkt in die Laufklamotten, ich muss wenigstens erstmal eine halbe Stunde mal ein Käffchen trinken und ja. richtig wach werden und ähm, man macht dann halt andere Sachen, ne? morgens beim Zähneputzen gucke ich ähm, in mein Handy rein, was sind schon für Nachrichten da und macht irgendwie, sucht sich die Ohrringe raus, die man reinmachen möchte und also man, man findet ja trotzdem Beschäftigung, also gerade wenn die alle zur Schule gehen, die Kinder und so, stehen wir halb sechs auf und ich ähm, komme glaube ich erst halb acht aus dem Haus oder so, also mhm. weil ja einfach viel los ist hier im Haus und die Hunde müssen raus und bis dann alles so erledigt ist Rotbüchsen schmieren und also jetzt ja momentan nicht, aber wenn sie dann alle in der Schule sind, dann hat man schon gut zu tun und da ist mit Sport erstmal, das ist vielleicht eher genau, wenn die Kinder später aus dem Haus sind, aber so hat man genug andere Sachen im Kopf, mhm. mit denen man dann so kurze Zwischenzeiten im Bad und so dann ausfüllt.
0: Ja, ja das ist ähm, auch, auch so eine Zeit für mich, das jetzt sehr Inside, ähm, wo ich tatsächlich Zeit habe, ne? Also auch wie die Badezimmer machst du die Tür zu, hast du eine Ruhe. Ähm, das ist tatsächlich so. Da, da ist dann echt, dann, dann nervt dich keiner, dann quatscht dich keiner an. Ähm, ist nicht so, dass meine Freunde mich nerven würde. Aber ähm, ja, da musst du einfach nichts machen, außer du bist im Bad und dann ist gut. Ähm, früher habe ich da immer Metal gelesen, dementsprechend war ich da lange unterwegs. Ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder vorbei.
1: Ja, wenn du Kinder hast, dann hast du keine Ruhe im Bad. Es ist einfach so.
0: Ja, das stimmt. Ja, außer du hast genug Badezimmer. <lacht>
1: ich sage, wir haben drei Stück und trotzdem gibt es schon Regeln, <lacht> wann wo auf Toilette gegangen werden darf und so, damit eben diejenigen, die sich zum Beispiel abends Bett fertig machen müssen, dann nicht vor der Klotür stehen und sagen, ich kann mich jetzt nicht Bett fertig machen, weil der und der sitzt auf Toilette. Also ist, wir sind halt sechs Personen hier zu Hause und dann ist selbst ja, zwei Bäder, ein Gäste-WC. Mhm. Ähm, selbst da dann manchmal... <lacht> <lacht>
0: Ja, glaube ich gern, glaube ich gern. Ja, also bei den Kleinen ist das ja immer so. Ähm, das geht jetzt sehr weit weg vom Laufen. Ähm, du kannst sie ja fragen, ob sie noch mal müssen. Dann müssen sie nicht. Und dann bist du eine Minute im Badezimmer ähm, und dann stehen drei vor der Tür und äh, ist ganz dringend. Ja, so ist das. Ähm, ja, ja, lass uns mal wieder zum Laufen zurück. <lacht> laufen mit äh, Laufen mit Kindern und äh, äh, ja, Job. Genau. Das, ja, was, was, was sind denn so, was hat dir denn so geholfen, so, so, als, ich sag mal so als, als Tipp, den man so mitgeben kann, wenn einer sich versucht zu organisieren, Eine eine ähm, Was ist denn so, ja, worauf sollte man achten, deiner Meinung nach? Oder was, was findest du wichtig? Wie kann man sich da versuchen zu organisieren? Hast du da irgendwas?
1: Also ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, weil das hatte ich wirklich, das ähm, in meinem zweiten oder dritten Laufjahr, 2013 war das, dass ich dann wirklich übertrainiert war, weil ich halt zu viel gewollt habe und zu viel gemacht habe. Wenn man so einen vollen Alltag hat. Mit, mit, Zeitdruck und Termindruck und die Kinder müssen in die Schule und in die Kita und man selber muss zur Arbeit und man kommt dann wieder nach Hause und dann macht man noch das Intervalltraining oder den Tempolauf oder was, um seine neue Marathon-Bestzeit aufzustellen. Das schafft der Körper nicht. Also irgendwann macht der dicht und sagt, ey, lass mich in Ruhe. Ähm, man muss da, glaube ich, wirklich sehr erstmal auf seinen Körper hören. Wenn der sagt, oh, heute eigentlich nicht. Ähm, Du bist müde, dann dann geht man auch nicht, auch wenn die Trainingseinheit im Kalender steht. Und ähm, genauso, man muss, glaube ich, diesen ganzen, also dieses Laufen nach Zeit oder nach Uhr, das tut einem nicht gut, wenn man eh schon so viel mit Zeit und Uhr organisieren muss. Also wirklich so dieses, ich laufe so, wie es mir den Tag gefällt. Also ich laufe halt langsam. Und ich laufe auch mal ein bisschen ein, zwei Kilometer schnell, ohne ähm, dass ich halt einen Plan habe, ich, ich muss jetzt Intervalltraining machen oder das und das. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, seitdem kann ich das viel besser in meinen Alltag integrieren, als dieses, wo ich so auf Bestzeitenjagd war und sage heute noch Intervalltraining und in drei mhm. Tagen dann wieder Tempolauf. Und da hat mein Körper irgendwann nicht gemacht und gesagt, da, da war ich im Alltag dann nicht mehr, ich bin auf Arbeit eingeschlafen, also bin auf Arbeit ähm, am Schreibtisch, konnte mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren und das ging über Wochen. Ich habe dann auch checken lassen. Ich habe ja schon ein paar Mal ähm, Eisenmangel gehabt und mhm. so, da ist es ja auch mit der Müdigkeit, aber es war nichts. Also es war körperlich alles, Blutwerte waren alle in Ordnung. Ich war einfach fertig. Ja. <lacht> fertig von diesem von dieser Marathon-Bestzeit-Jagd. Genau. Ja. Und ähm, das muss man wahrscheinlich auch lernen dass das so nicht funktioniert. Also, Aber als Tipp für diejenigen, die denken, hey, ich kriege das alles unter einen Hut hier, Job und Kinder und ähm, die nächste Marathon-Bestzeit, also da muss man dann halt einfach andere Prioritäten, glaube ich, setzen. Wenn man wirklich will, dass einem der Sport gut tut ähm, in dem stressigen Alltag,
2: hm. ja.
0: Also nicht auf Teufel komm raus, die die Lücken voll drücken, die man sowieso an, die man sich abknapst an Zeit und dann meint, man müsste dann auch Bestzeiten laufen, sondern das wirklich, das Laufen vielleicht eher als, als Entspannung vom Alltag suchen.
1: Genau, also ähm. so meditativ laufen, also dieses wirklich langsam laufen. Ich bin danach dann auch nicht müde oder so, also wenn ich wirklich... Ähm, im sagen wir mal, im grünen Pulsbereich, wenn viele äh, wissen ja, was das bedeutet, also in diesem ga 1 bereich mhm. läuft. Ähm, und man, das ist ja genau dieses, wo man dann anfängt, so die Gedanken schweifen ja. zu lassen und man neue Ideen hat und wie kann ich denn das nächste Problem lösen oder danach dann alles viel einfacher aussieht als ähm, vorher. Ähm, das funktioniert ja nicht, wenn man Intervalle laufen muss oder so. Also so dieses meditative Laufen, glaube ich, das ist das, was einem wirklich hilft und was mhm. und man glaube ich auch, wenn man wieder irgendein, das waren ja damals auch 10 Kilometerläufe, Halbmarathons oder so, sich da nicht so drauf festbeißt, ich will die und die Zeit schaffen, weil wenn man sie dann nicht schafft, man danach ein schlechtes Gefühl hat und einem nicht gut geht, wenn man dann denkt, so eine Scheiße, ja. dann bringt einem das Laufen ja auch nichts mehr. Also da da einfach diese Einstellung zu ändern und da ganz an, anders ranzugehen an, an dieses Thema, das ähm, hat mir wahnsinnig geholfen. ja Und seitdem ist das auch neben der Herausforderung, die ich ja ähm, anfangs darin gesehen habe und die mir so einen Spaß gemacht hat. Also als ich angefangen habe mit Laufen, war ja so die wirklich dieses ähm, eine neue Bestzeit und noch eine neue Bestzeit und oh, da kannst du was was ähm, viele andere halt nicht machen oder können oder wie auch immer, ein bisschen Training und schon ist man wieder drei Minuten schneller auf die zehn Kilometer. Hm. Das ging ja damals relativ schnell, als ich angefangen habe, aber das war auch genau das, was mich dann ähm, kaputt gemacht hat, genau. Ja. Und dann diesen diesen Switch, diesen Wandel zu sagen, okay, ich ziehe was anderes aus dem Laufen, klar, dann bin ich ja in den Ultrabereich rein, weil jetzt einfach die, die Streckenlänge die Herausforderung dann ist, ja. ne? Genau. Aber auch einfach den Spaß dran zu haben. Also man meldet sich für einen Trail an. Also klar, für einen 15-Kilometer-Trail fahre ich jetzt nicht sechs Stunden irgendwo hin. Das lohnt sich halt einfach nicht. Da kann ich auch mir was in der Nähe suchen und 15 Kilometer alleine durch den Wald laufen. Aber so eine 50-Kilometer-Veranstaltung oder so, wo man dann sagt, dann kann man sich auch in Berlin einigermaßen darauf vorbereiten. Das ist dann einfach so Abenteuer. ne Da fährt man hin und dann läuft man da so ein... Ähm, zum Beispiel, Karwendelmarsch war damals ja mein erster 50 Kilometer. Das war toll. Also, das war, und da ging es nicht darum, irgendeine Zeit zu schaffen oder so, sondern mhm. einfach dieses Abenteuer an sich, da die Berge hoch und runter und ähm, das, das zu schaffen, ja.
0: Ja, als Auszeit, als als Belohnung für, genau. für den Stress, den man sich sonst so gibt oder geben muss. Man hat es ja ganz oft einfach nicht in der Hand. Ja, das ist, das ist was, was man ja immer wieder sieht. Wir hatten es ja letztes, letzte Folge, glaube ich, schon, dass man, wenn man schon ein bisschen länger läuft, immer mal wieder Menschen sieht, die ein Jahr total brennen, die alles dominieren in, in der eigenen Laufgruppe, die man so hat. Also hier bei uns war das vor zwei, drei Jahren, ähm war ich noch mehr jedes Wochenende, wenn ich konnte, bei irgendwelchen Gruppenläufen und überhaupt und dann kriegst du ja Kontakt zu ganz vielen Leuten und ähm, dann hörst du von, von dem einen oder anderen ja und nächste Woche, da laufe ich hier die 50 hier und dann laufe ich die 100 da und hier und da, also die brennen alles, alles nieder, die machen jeden Wettkampf mit, total viel Stress und jetzt hat er schon wieder 120 Wochenkilometer und so und so und ähm, muss aber noch nebenbei ganz viel arbeiten, und dann merkst du genau, ähm, den siehst du nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr wieder, ne? ähm, Weil er sich einfach kaputt gemacht hat. Oder ja, einfach dieses dieses überzogene Leistungsgedanke, ähm, was mir immer wieder auffällt. Ähm, und wenn man dann ähm, sowieso noch einen stressigen Alltag hat, äh, Kinder fordern ein Jahr ziemlich, auch mit der Schule, ne, wo man sich wieder mit ganz ganz anderen Sachen beschäftigen muss, wo man eigentlich gedacht hat, den Scheiß habe ich hinter mir mit der Schule, ähm, mit Kindern. Was das dann? Ne? Da muss man wieder gucken, dass man den Leuten, äh, den kleinen, das, das einmal eins beibringt oder die Aufgaben verstehen, die einen die Lehrerin bringt. Ähm, das ja, das ist ja eh schon Stress für alle Beteiligten. Ne? Wenn man dann meint, der Laufsport müsste auch noch Leistungssport sein, ähm, ja passt auch nicht so ganz in mein, mein Leben irgendwie. Ja, da hast du recht. Das sollte, ein Hobby ist auch meiner Meinung nach, ähm, wenn es nur ein Hobby ist, dann sollte es Entspannung sein irgendwie. Oder man kann sich auch entspannen, indem man sich fordert, ne klar. Ähm, aber trotzdem so unterm Strich sollte es entspannend sein und ähm, gut sein für den eigenen Körper. Und das hast du ja dann ganz schnell nicht mehr, wenn du dich, Stress ist ja, ne man sagt ja nicht umsonst eine Stressfraktur oder, oder Burnout so, so typische Symptome, die man dann hat, nicht mehr schlafen können <lacht> oder dann Übertraining, was du erwähnt hast. Um, Leistungsverluste, obwohl man noch mehr und mehr und mehr trainiert, wo man sagt, eigentlich müsste es ja einen Fortschritt geben um, und dann abends nicht schlafen kann und so Scherze, ne? das, da fällt man glaube ich recht schnell rein, wenn man eh schon seine 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 begrenzte Zeit, die man hat, versucht unbedingt zu 100% am besten zu nutzen. Ne? Ja. Ja. Hm.
1: ja, es ist glaube ich auch sowieso so ein Ding, dieses wirklich langsam laufen, fällt auch vielen schwer. Also so zu laufen, dass du ja eigentlich wirst, naja, du kannst problemlos auch eine Minute schneller laufen und bist ja trotzdem nicht angestrengt, also kommst ja trotzdem dann gut durch. Das glaube ich gerade, ich war mal bei so einer Leis war bei einer Leistungsdiagnostik und hatte mich da ein bisschen mit dem Arzt drüber unterhalten und der ähm, meinte ja, üblicherweise ist die Fettverbrennung halt nicht so gut trainiert. Ähm, das hat er immer wieder, weil er, viel, er hat halt viel mehr Männer in der Praxis als Frauen und gerade mhm. den jungen Männern fällt das halt schwer und ähm, da war er bei mir erstaunt, dass das so gut ähm, trainiert war, wo ich meinte, ja, das ist halt dieses, ne, man muss halt wirklich, was heißt können, aber sich dazu ähm, herablassen zu sagen, ja, dann lasse ich mich halt überholen auf der Laufstrecke, auch wenn ich weiß, ich kann schneller laufen, mhm. ähm, immer so zu laufen, dass man auch bequem sich unterhalten kann und ähm, sich mit anderen Sachen beschäftigen kann, mal einen Tweet absetzen kann, <lacht> ähm, in, halt in so einem Tempo zu laufen, das ist schon Überwindung, glaube ich. Mhm. Und das machen viele nicht und dadurch kommen sie dann schnell in dieses, ist es ist eigentlich anstrengend, nebenbei ja. ähm, noch so viel Sport zu machen. Genau.
0: Hast du dich damals, ähm, he heute sind ja soziale Medien, man liest ja in den Gruppen immer wieder bei Facebook ähm, äh, von oh Gott, ihr seid so schnell, ich bin so langsam, ne? ähm, lese ich gefühlt ganz oft von, von Frauen im, eben diesem typischen Alter, sage ich jetzt mal, ne? wenn du sagst, die fangen an mit laufen, die ganz oft fangen dir, das, du hast ja auch relativ spät angefangen mit laufen, ne? Ähm, ja, mit
1: 33, ja.
0: Genau, so dieses, dieses Alter, wo ganz oft ähm, ja, Kinder dann schon oder nach Schwangerschaft, nach Kindern und wo man sagt, die sind jetzt im Kindergarten, jetzt könnte man theoretisch ein bisschen Zeit für sich haben und so weiter und so fort und dann kommen ganz viele die natürlich am Anfang ist man langsam und die sich dann einfach übermotivieren lassen von, von den schnellen jungen Flitzern in den Facebook-Gruppen, die dann einen lockeren Lauf in 4,30 über 20 Kilometer gemacht haben, so dieses typische. Hast du dich davon beeindrucken lassen? Am Anfang ganz offensichtlich, glaube ich, ja, ne wo du auf besten Ja, am Anfang wart. war ich ja auch
1: so motiviert, genau dieses, weil ich hatte ja festgestellt, Mensch, ähm. Ich war ja von Anfang an anscheinend, ich war ja kein langsamer Läufer. Ich bin jetzt ein langsamerer Läufer, als ich damals angefangen habe. Ähm, also jetzt laufe ich halt bewusst ähm, deutlich langsamer. Und damals war das halt so, dass man ja immer, Mensch, jetzt fünf Kilometer wieder auch im Training dann halt schnell gelaufen ist und all oh, das erste Mal unter 30 Minuten und ähm, die zehn dann das erste Mal unter 50 Minuten. Und man hat ja festgestellt, man war schnell in seiner Altersklasse. Also selbst nachher bei den Ultras, es war ja auch immer kein anderer da in der Altersklasse, muss ich sagen. Also in der B 35 <lacht> ist man ja noch relativ allein im Ultrabereich weil ja. ähm, viele ähm, Frauen eben genau noch mit Kindererziehung und so beschäftigt sind und ähm, Aber ich war halt auch im Marathonbereich dann, als ich unter vier Stunden gelaufen bin, war ich schon eine von den schnelleren in meinem mhm. Alter und klar hat einem das Motivation gegeben und so und deswegen fiel das ja auch so schwer diese, zu sagen, so nee, das ist eben nicht richtig für dich, du merkst, das tut deinem Körper gar nicht gut und du musst eigentlich ähm, langsamer laufen, genau. damit es Entspannung bringt und dich eben nicht so einschränkt, gerade wenn man weiterlaufen will, weil ich war kurz davor auch aufzuhören, also dann zu sagen, nee, gerade nach diesem Übertraining Ende 2013, dass ich dann, zwei Jahre war ich dann im Laufsport, dass ich dann gesagt habe, so eigentlich ähm, hast du keine Lust mehr, einen Marathon zu laufen, mhm. das ähm, eigentlich und dann war ich erst Mal auf dem Trail und dann habe ich gesagt, okay, nee, die Motivation ist ja eine ganz andere. Einfach laufen als Abenteuer und laufen als Abschalten und draußen in der Natur sein. Vorher bin ich ja nur Straße gelaufen und ja. genau und hatte diesen Switch und dann hat das auch funktioniert. Und seitdem schaffe ich auch keinen Marathon mehr unter vier Stunden. Also klar, wenn ich mich darauf vorbereiten würde, so wie damals, mit Intervalltraining und allem drum und dran, würde ich es auch wieder schaffen. Hm. Das äh, definitiv, aber nicht, wenn man eigentlich sich auf den Ultra vorbereitet ja. ähm, in den Bergen, dann kann man, das passt, passt nicht zusammen mit dem ähm, Mitte Straßen, Straßenmarathon laufen, ja. mit dem um, Training.
0: Marathon unter vier Stunden, das ähm, ist so die magische Grenze für viele äh, ähm, ich, ja. Du weißt es ja, du warst ja dabei bei meinem ersten Marathon. Wie lange waren wir unterwegs? Fünfeinhalb Stunden, glaube ich. Fünfeinhalb
1: Stunden, ja. Aber es Am war ja Brocken auch ein Marathon.
0: Allerdings. Und das war auch mein einziger offizieller Marathon bis jetzt, deswegen weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, also vier Stunden würde ich jetzt definitiv wahrscheinlich auch nicht schaffen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, aber ja aus dem
1: Stand heraus, du musst halt schon ja. über die 42 Kilometer, dann weiß ich nicht, eine 5,30 oder so laufen. Also irgendwie 30 ne? bis 5,40. Ja. Das... Ähm, Genau, und das funktioniert ja nur mit Tempotraining und ja. also für mich als Frau ja eher nochmal anstrengender als jetzt für, für einen Mann, der einen geringen Körperfettanteil hat oder so. Ja. Also das klar gibt es auch bei, im Laufsport ähm, ähm, viele Frauen, die, die sehr schmal sind und von Grund auf ähm, schnell laufen können, aber es gibt auch viele Frauen, die schmal sind und ähm, langsamer laufen. Also das kann man immer gar nicht so Sagen, nur weil jemand ähm, von Natur aus ähm, dünn ist, heißt das ja nicht, dass er schnell laufen kann.
0: Ja, Skinny ist ein Fit, um. ne? Sagt man so schön. Man ähm, ich. mein, Muskeln brauchst du ja auch ein bisschen, ne? ähm, Da kannst du nicht zu dünn sein in der Regel. Aber wo du gerade sagst, von Männern mit wenig Körperfettanteil, da sprechen wir nicht von mir aktuell. Es <lacht> <lacht> ähm, könnte auch ein Grund sein, warum ich das nicht schaffe aktuell. Ja, ja. ja das ist so eine Sache. Würde ich auch würde ich grundsätzlich auch gerne mal wieder tun. Ähm, ähm, aber da ich ja eigentlich fast nur Trails laufe, ähm, ist es schwierig. Also wäre es für mich schwierig, da tatsächlich den Marathon unter, unter vier Stunden zu laufen. Auf der Straße wäre es natürlich auch schwierig, ne, weil das sind 42 Kilometer, das ist verdammt lang. Das darf man mal gar nicht vergessen. Ähm, das war nicht umsonst ganz lange Zeit, die Königsdisziplin im Laufsport, ne, 42 Kilometer. Ähm, bis dann die bekloppten Ultras kamen und meinten, man kann auch mal 200 Meilen laufen. Ähm, Aber es ist ja immer noch ein ist.
1: Unterschied, ob du wirklich auf der Straße läufst oder ja. ob du halt in den Bergen läufst. Also das merke ich ja auch ähm, selbst. 50 Kilometer in den Bergen, danach ähm, geht es einem nicht so scheiße wie nach 42 Kilometern auf der Straße. Es <lacht> ist ja. einfach so. Ja. Diese gleichförmige Bewegung auf dem Asphalt, die fordert einen ganz anders, wie wenn man halt ähm, berghoch und bergunter läuft. Und es muss halt beides trainiert werden. Es ist einfach so. Ja. Ähm, wenn ich nur Trail mache und berghoch und runter, dann tut nach 20 Kilometern beim Marathon auch alles weh in der Beine. Und genauso andersrum. Jetzt momentan laufe ich ja viel Straße, weil ich ja im Sommer ähm, den 160 also die 160 Kilometer auf dem Berliner Mauerweg machen will. Das ist ja auch Asphalt und zum Großteil und alles flach. Und das ist halt eine ganz andere Belastung wie ähm, halt mhm. so ein ähm, Reinsteig.
0: Ja, ja. Im Rheinsteig wird dir ja ganz oft oder den Trails wird dir auch die Entscheidung ganz oft einfach abgenommen, ob du läufst oder gehst. Das ist das Schöne. Und auf der Straße wird sie dir natürlich auch abgenommen, weil da hast du gefälligst zu laufen, <lacht> weil es ja, ist flach. Das.
1: Aber ich trainiere jetzt tatsächlich auch zügig gehen. Also mhm. das ist einfach so, bei 160 Kilometern ähm, habe ich nicht die Illusion, dass ich die durchlaufen werde, sondern ähm, dass du auch ähm, Abschnitte haben wirst. Gerade ist es ja im August. Es kann sein, dass 30 Grad draußen sind. Und ähm, dass es sich über die Mittagszeit einfach ähm, ähm, deutlich energiesparender ist, wenn ich die zügig gehe, die, ähm, ja. die Strecke. Und deswegen sind das gerade die beiden Sachen, wo ich sage... Ähm, da muss so ein bisschen Training her. Und Trail ist momentan wirklich mein Ausgleich, also mein Ausgleichssport. <lacht> ja, es, ist, es ist einfach so, genau. Einmal ein bisschen Berg hoch und runter und ein bisschen ähm, anderen Untergrund und so. Das macht einfach super Spaß. Und das mache ich, versuche ich einmal die Woche zu machen mit meinem Hundi. Und ähm, würde ich auch gerne nächstes Jahr vielleicht eine Veranstaltung oder zwei Veranstaltungen machen. Das kommt ja darauf an, wie sich das weiterentwickelt mit Corona oder dann halt alleine in die Berge fahren und mal 20, 30 Kilometer in den Bergen machen, aber ähm, zu, dem, zu dem Mauerweglauf passt es halt ähm, nicht, da jetzt so lange zu viel Trail zu machen, weil das ja. dann wieder entgegenwirkt dem, dem Straßenlaufen, aber Straßenlaufen kann ich halt deutlich einfacher trainieren, geht deutlich besser im Alltag als Trail, wenn man so in der mhm. Großstadt wohnt. Hatten wir ja letzte Woche schon mal, äh, ja. letzten Monat drüber gesprochen, ja.
0: Ja, das wohl war. Und es kostet auch immer unnötig Zeit, ne? Auch auch, Man ist ja auch langsamer, man schafft ja nicht so viel auf dem Trail. Ähm, und wenn ja. man dann wirklich, so wie du, jetzt auf die 160 trainiert, dann ist ja auch einfach Masse ein bisschen gefragt an Kilometern, ne? Ja. Ähm, klar, man sagt immer, aus dem Trail sagt man immer so schön, ja, dann gehst du halt mal zwei Stunden laufen und dann ist gut oder drei oder vier und machst keine Kilometer, weil darauf kommt es eh nicht so wirklich drauf an ähm, das lasse ich mir glaube ich noch gefallen bei, bei relativ kurzen Sachen ähm, aber wer 160 Kilometer laufen will der muss halt auch einfach 160 Kilometer laufen können ne? und da kommt es nicht drauf an dass du sagst du bist jetzt, was weiß ich 16, 17, 18, 20 Stunden auf dem Bein sondern dann musst du auch die Kilometer gemacht haben ja ähm, ja, das ist auch noch Also ein ist bis zu
1: einem gewissen Punkt glaube ich schon auch mental ähm, dann nachher, ob du, aber der Körper muss natürlich ordentlich darauf vorbereitet sein ja, auf die ja. Belastung und das schafft man nur indem man einen Kilometer schrubbt ja unter der mhm. Woche und das muss jetzt nicht sein, dass man vorher schon mal 80 Kilometer am Stück im Training läuft das wissen wir alle, dass das ja. kontraproduktiv ist, aber dass man halt so eine Woche ähm, dass man auf, auf Wochenkilometer kommt von 120 bis 140 Kilometer die Woche oder mal einen Monat hat, wo man 400 450 Kilometer gelaufen ist. Ähm, also für mich sind es Zahlen, die, ähm, die hatte ich noch nie. Ja. Also ich glaube, das höchste waren mal 320 Kilometer in der, im Monat, was ich hatte. Ähm, in Vorbereitung auch auf die, auf die ähm, Ultras in den Bergen. Ich bin ja noch nie in flachen Ultra, glaube ich, gelaufen. Also nur als Etappenlauf. Genau. Ja. Also ich habe Letztes Jahr privat einen Etappenlauf gemacht auf dem Mauerweg über vier Tage. Genau, bin die 180 Kilometer, ich glaube, es waren nachher 190, in vier Tagen gelaufen. Und ich habe den auch schon mal gemacht, den Mauerweg, in drei Tagen. Also das ist so meine Erfahrung bisher. Und nach den drei Tagen, damals habe ich auch fast nur Trail als Vorbereitung gemacht, waren auch echt meine Beine ganz schön hinüber, muss ich sagen. Hm. Das hatte ich letztes Jahr jetzt nicht, weil ich mich da deutlich mehr Straße vorbereitet habe. Ähm, da merkt man dann schon den, den Unterschied genau von der, von der Belastung und dass das auch wirklich wichtig ist, ähm, die vielen Kilometer vorher zu sammeln auf der Straße, damit der Körper dann auch robust ist und ja. das dann durchsteht. Und der Rest ist dann mental. Also ich glaube, so ab 100 Kilometer, die restlichen 60, die schaffst du mental dann. Also wenn du, genau, du musst eigentlich so vorbereitet sein, dass, da auch, dass du auch 100 Kilometer laufen könntest. Ähm, dass du die einigermaßen gut durchkönntest und die restlichen 60 machst du dann mit dem Kopf. So, so stelle ich mir das vor. <lacht> ich habe ja die Erfahrung noch nicht.
0: Ja, aber du kennst das doch auch vom, vom Kobold. Ähm, da hatten ja. wir ja auch schwere Phasen, wo der Körper eindeutig sagt, da hast du keine Lust mehr und ähm, da musst du ja, ja trotzdem weiterlaufen. Da ist das auch wieder Kopfsache. Ja.
1: Genau, Also, aber sich dann auch mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich gehe jetzt eine halbe Stunde. Ähm, ja. Und dann irgendwann kommt ja die Phase auch wieder, wo man sagt: So, jetzt, obwohl beim letzten hast du mich ja auch echt motiviert, die letzten zehn Kilometer dann noch zu laufen. Ich glaube, wärst du nicht gewesen, wäre ich die gegangen, weil ja, einfach alles so ja. weh getan hat. Ja. Genau. Ja. Und da dann, das muss ich halt schauen, genau, wie der Körper damit umgeht. Ähm, also in den Schmerz hineinzulaufen, das kenne ich ja schon. Das, aber manchmal irgendwann ist dann so der Punkt, wo man dann auch so langsam ist, und es so, so weh tut, dass das Wehen, dass das Gehen einfach deutlich einfacher geht. Mhm. Dass man dann ähm, sich noch so ganz, dass es dann schwer ist zu sagen, ich laufe jetzt, ja. Und ähm, da bin ich gespannt drauf, ja. Das hatte ich bei dem Etappenlauf auch nur an einem Tag. Also selbst auch bei den, wenn man das in Etappen läuft, man ist am Tag vorher 50 Kilometer gelaufen und läuft am nächsten Tag wieder 50. Da kann es schon sein, dass die erste Stunde ganz schön wehtut und und schwer fällt. Genau. Oder diese Hungerraste, dass du, wenn du so ja. ähm, wahnsinnigen Hunger plötzlich kriegst und gar nicht mehr laufen kannst und keine Kraft mehr hast, weil irgendwie du jetzt ordentlich was zu essen brauchst, ja. Das hm. kenne ich auch nur genau von diesen Etappenläufen. Oder von... Ähm, Kobold auch, glaube ich, ja. Aber da haben wir ja gute Verpflegungsstationen gehabt, wo man Ach, auf jeden gut Fall. Da ist, äh, gut auffüllen da, konnte, warme Suppe gekriegt hat und so. Ja. Also dann reicht ja so ein Riegel auch nicht oder ein Apfel oder so. Die, da geht ja die Hungerrast nicht von weg, wenn du nicht ja. ähm, zwischendurch mal ordentlich ähm, Brühe trinkst oder so. Das ist ja das, mhm. was dann wirklich der Körper braucht, die Salz, die, die Flüssigkeit.
0: Ja. Ja. ja, man verbraucht ja auch ganz, ganz viel Energie. Ne? Gerade bei so Etappenläufen, du kannst ja doch nicht wieder alles reinholen zwischen, zwischen den Tagen. Um, so ein Defizit hast du auf jeden Fall, ja. Obwohl wir auch gerade von Kobalt sprechen, wir trinken gerade aus derselben Tasse Kaffee. Aus <lacht> ist der 2019 ja. er kobalt ähm, ja. Ja, ja. Ja, so ist das. Um, genau. Und diese, diese anstrengenden Dinge hast du dann an den kinderfreien Wochenenden gemacht, schätze ich mal, ne? Hast du ja vorhin gesagt. So, Etappenläufe. Oder war das unter der Woche?
1: Den, ähm die Etappenläufe, der eine, genau, da hatte ich dann Kinderbetreuung. Hm. Da waren, also den, den ersten habe ich, glaube ich, 2017 gemacht. Genau, da habe ich ja schon hier äh, mit meinem Partner zusammen gewohnt. Und der war, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag oder so. Also das waren hm. Freitag, Samstag, Sonntag. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja, okay. Und den anderen habe ich gemacht, da hatte ich Urlaub. Also jetzt letztes Jahr Mai, da war ja dann eh die Corona-Zeit schon. Mhm. Und ähm, da hatte ich wollte ich eigentlich einen Etappenlauf ähm, machen, Weg der Deutschen Einheit hieß der. Über, über, auch über Mauerweg ähm, haben die, wurde der organisiert. Der wäre auch über fünf Etappen, sechs Etappen, ich weiß es gar nicht mehr, also ziemlich lang gewesen. 330 Kilometer sollte der sein, wow. auch mit mit einigen Höhenmetern. Und da hatte ich mir eigentlich drauf vorbereitet und dann kam halt diese, die, dann ging es ja los im Februar, März mit mit Corona. Und ähm, hatte ja schon viel trainiert und dann habe ich gesagt, jetzt muss brauche ich ein anderes Ziel, weil der Lauf findet jetzt nicht statt und ich will ja wenigstens ähm, jetzt das Training nicht umsonst gemacht haben und habe dann gesagt, okay, dann hatte die Woche eh schon Urlaub eingereicht. Ich ähm, verkürze den ein bisschen und mache dann hier in Berlin ähm, über vier Tage dann privat den, den Mauerweg als meinen eigenen Etappenlauf. Mhm. Genau. Und das ähm, da hatte ich dann Urlaub und dann habe ich mir halt Punkte gesucht, wo stelle ich das Auto hin, ähm, bin von da aus losgelaufen, bin am nächsten Tag hingelaufen zum Auto und hatte aber auch meinen mein, ähm, Mann, der mich dann mal abgeholt hat oder morgens zu zum Start ähm, gefahren hat. Zweimal konnte ich ja von zu Hause aus starten. <lacht> mhm. Genau. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Man muss sich dann halt vorher genau die Strecken anschauen und planen ein bisschen und so. Das kennt ja jeder, der schon mal so ein bisschen ja. ähm, selber Touren gemacht hat, auch wenn man in die Berge fährt. Man fährt ja nicht auf bloßen Dunst hin. Man guckt ja vorher, was gibt es für Strecken, was kann ich laufen? Ähm, zieht sich die Strecke meinetwegen auf die Uhr und ja. wenn die nicht gut ausgeschildert ist, ja. Und der Mauerweg ist jetzt auch nicht so perfekt ausgeschildert, also manchmal läuft man auch eine Weile drauf und denkt, bin ich jetzt eigentlich überhaupt noch drauf oder nicht? <lacht> das ist immer ganz gut, wenn man dann vorher die Strecke schon ein bisschen geplant hat, ja.
0: Das erinnert mich an, äh, an diverse Sackgassen, die wir gelaufen sind auf dem Rheinsteig. <lacht> ja. <lacht> naja, gut, gut. Ja, nächstes Mal, nächste Episode in äh, Drei, vier Wochen. Mal gucken, wenn wir jetzt gleich noch einen Termin ausmachen. Wir haben ja gesagt, wir machen das grob einmal im Monat hier. Ja. Ähm, wenn wir uns wahrscheinlich, wenn nicht noch ein anderes Thema dazwischen kommt, nochmal oder wieder, wieder zum Thema Hund äußern. Ne? Dann Lauftraining ja. mit, mit Hund, mit jungem Hund vor allem. Ich habe jetzt gerade ähm, hier im Blog einen, einen Gastbeitrag veröffentlicht. Für ähm, hat die Jesse Reimann von Happy Hunde. Ähm, de einen Gastbeitrag veröffentlicht, wie man mit, mit älteren Hunden läuft, was man daran beachten muss. Ähm, könnt ihr auch mal reinschauen und ähm, wir zwei klären dann, wie du das mit dem jungen Hund machst. Ähm, ja, Dann erfahren wir da ein bisschen was drüber. Wenn ihr Zuhörer noch äh, Fragen an, an Franzi habt ähm, oder an mich, wahrscheinlich aber eher an Franzi, ähm, dann kommentiert gerne unter der Folge und ähm, wir werden dann in den nächsten Episoden auf eure Fragen eingehen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in einem Monat wieder.
1: Grob. Ja, gut. Freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Ich gehe jetzt mal einen Kaffee auffüllen. Und ich auch. Äh, dann fängt man der <lacht> Samstagmorgen an. Gleich frühstücken und dann ist gut. <lacht>
1: genau, mal die Kinder fragen, wie die Lust haben, jetzt in den Schnee heute zu gehen, bevor der wieder weg ist.
0: <lacht> ja, beeilt euch. Bei mir war er immer ganz ja. schnell weg. Gut, gut. Dann mach's mal gut. Schönen Samstag. Und äh, euch Zuhörern bis zum nächsten Mal. Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.